0: Capítulo 15 de Aventuras de Maxim Mark Twain traducido por José Menéndez Novella esta grabación de LibriVox es del dominio público grabado por Víctor Villarrasa capítulo 15 a los pocos minutos hallábase cerca del agua hacia la orilla de Illinois antes de llegar a la mitad del camino se detuvo un instante contemplando el bote. Se metió las manos en el bolsillo para asegurarse de que no había perdido el precioso documento escrito con su sangre y prosiguió su camino. A las diez, próximamente, se metía en el bote. Todo estaba tranquilo bajo el manto de las estrellas. Al cabo de inacabables doce o quince minutos de navegación, hallóse, fuera del riesgo de naufragio y echó a correr hacia el pueblo llegado ante la casa encaramóse a la tapia y comenzó su trabajo de exploración no tardando mucho en ver reunidas en conciliábulo triste a su tía paulina a la madre de pepín a maruja y a bastián masín tomando toda clase de precauciones para no ser visto se arrastró hasta apoyarse en la ventana y escuchar la conversación no no era malo decía la tía paulina
1: era travieso atolondrado necesitaba un brazo de varón pero tenía buen fondo y un corazón de oro
0: y empezó a sollozar amargamente así era mi pepe exclamó la señora harper
1: un pedazo de pan bondadoso noble y generoso un ángel de dios y pensar que le pegué una tan gran felpa porque se me comió la crema ay no me consolaré nunca ya no le volveré a ver jamás jamás jamás
0: y la buena mujer estalló en sollozos Va, dijo bastián mejor está donde está por el camino que iba Masim volvió la vista hacia su tía y saturóse de satisfacción al verla indignada bastián exclamó la anciana
1: ni una palabra contra mi tomasito ahora que no está dios le ampare siempre y nunca le abandone oh señora harper dónde encontrarle quién me lo devolverá era mi consuelo y mi alegría aunque me hacía rabiar y desesperar algunas veces muchas el señor los da y el señor los quita bendito sea el nombre del señor pero es tan triste oh es tan triste precisamente el último sábado me hizo otra trastada semejante y le pegué oh si lo recobrase aunque se me comiera toda la crema bien seguro sí 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 amiga mía no más lejos que anteayer mi masín hizo tomar al gato casi Toda la botella del quitapenas y pensé que el animalillo
0: me iba a destrozar toda la casa. Y Dios me perdone, pero yo le di unos golpes en la cabeza con el
1: dedal. ¡Ay, pobre muchacho, pobre muchacho! Ahora está donde nadie puede afligirle ni pegarle. ¡Ay, muerto! y las últimas palabras que le oí fueron un reproche
0: el recuerdo aquel era demasiado doloroso para la anciana y las lágrimas ahogaron su voz massín mismo estaba a punto de estallar en llanto sofocando sus lágrimas pudo oír los sollozos de maruja interrumpidos de vez en cuando por algunas palabras bondadosas dedicadas a su memoria principió a tener de sí propio más noble opinión de la que había tenido hasta entonces estaba bastante conmovido a causa de las penas de su tía y a punto de descubrirse teatralmente para gozar con la alegría de anciana y ser objeto de los mimos y caricias de todos se contuvo y siguió escuchando las ancianas continuaban haciendo el elogio de sus desaparecidos parientes y la tía paulina dijo que le habían contado que unos chicos habían visto a masín y a pepillo el día de su desaparición y que éstos dijeron que muy pronto oirían hablar de ellos esto hizo creer á la anciana que habrían ido á la ciudad próxima pero pasó la noche y el siguiente día sin noticias de los prófugos y empezaban a creerlos muertos y a pensar en hacerles funerales era miércoles si hasta el sábado próximo no tenían noticias de ellos si no aparecían sus cuerpos habría que pensar en las preces por sus almas mas se estremeció la señora de harper dio con un sollozo las buenas noches y se volvió para irse entonces movidas por mutuo impulso las dos desconsoladas mujeres cayeron una en brazos de otra y después de mezclar un buen rato sus lágrimas y sus lamentos partió aquella la tía paulina se despidió de maruja y bastián para acostarse bastián hizo unos pucheros y mariquilla deshecha en llanto salió con el corazón despedazado la tía paulina se arrodilló y oró por masín tan enternecida con tales muestras de amor en sus palabras y en su vieja y temblorosa voz que acabó estallando en sollozos desgarradores todavía después de estar en el lecho la anciana sufrió nuevas crisis de llanto y se lamentaba de vez en cuando con entrecortadas frases de desesperación y de reproche a sí misma Mezcladas con elogios a su sobrino, pero al fin quedó tranquila y rindióse al sueño. El muchacho la contempló un instante, enternecido, rebosando piedad hacia ella, y besó religiosamente los cristales de la entreabierta ventana que cerró sin ruido. En su infantil rostro brillaba una resolución que traslucía su pensamiento. Por el mismo camino y sin encontrarse con nadie, regresó al bote, atravesó en él el río y entró en el bosque, dirigiéndose al campamento. Comenzaba a clarear y trató de concentrar sus pensamientos mientras caminaba despacio, y aún enternecido por la emoción de la escena presenciada. Salía el sol cuando llegó al campamento, y cerca de él, emboscado entre los árboles, se detuvo. Pepín decía, «No, Masine es formal y volverá. No ha desertado. Sabe que sería una desgracia para un pirata, y tiene demasiado orgullo para esas cosas. Él está haciendo una cosa u otra. Lo que no sé es que... Bueno, pero ¿qué cosas hace? ¿Cosas nuestras? No lo sé, pero en su escrito dice que si no vuelve para almorzar, será por ellas, Jack ¿De quién se trata?» exclamó presentándose teatralmente y adelantando con majestad hacia los piratas el negro vengador de las fuerzas españolas preparóse rápidamente un suculento almuerzo de tocino y pescado y cuando los muchachos se sentaron para dar cuenta de él masín contó adornándolas sus aventuras cuando la relación concluyó el capitán Había crecido cincuenta codos sobre el nivel de aquellos dos héroes. Masim recostóse después a la sombra de un avellano gigantesco para dormir hasta la noche, y los dos piratas se fueron a pescar y a explorar la isla de que se habían posesionado por derecho de conquista. Fin del capítulo